0: So ihr Lieben, bevor wir mit unserer neuen Podcast-Folge starten, spring doch mal rüber auf YouTube, denn Katharina und ich nehmen heute die erste Mama Academy Video-Podcast-Folge auf und wir freuen uns natürlich, wenn du uns nicht nur lauscht, sondern uns auch zuschaust und ja, wir gemeinsam die Podcast-Folge noch etwas intensiver erleben.
1: Wir sitzen hier, genau. Herzlich willkommen in der ersten videopodcast folge Es ist äh, noch nicht mal Februar und wir haben es geschafft, jetzt hier äh, zu sitzen und freuen uns äh, extrem, dass äh, alle ja, das uns jetzt, jetzt zuschauen können. Genau, richtig. Weil wir sind das beide Menschen, die sehr
0: gerne gestikulieren und manchmal sitzen wir vorm Computer und zeigen irgendwas, also ich zeige gerne und Katha sieht man dann, denke ich immer so, naja gut, das mhm. hat jetzt niemand gesehen.
1: Genau, aber cool. Ja, ich freue mich darauf. Also wir werden jetzt ähm, nicht jede Woche einen Videopodcast aufnehmen, aber wir werden gezielt auf jeden Fall mehr ähm, Videopodcasts jetzt ähm, machen. Und ich glaube, wir müssten eine Sache klären. Gucken wir in die Kamera. Sprichst du mit der Kamera? Nee, ich spreche mit dir. <lacht> okay, cool. Okay, also was, äh, was machen wir ähm, heute? Ähm, ich fand es sehr bezeichnend, heute Nacht um 2.30 Uhr wollte ich dich eigentlich anrufen, weil ich hatte die Eisprungsschmerzen des Todes. Und ähm, das ist mir jetzt, glaube ich, seitdem ich ähm, die Kleine geboren habe, glaube ich, jetzt das zweite Mal passiert, dass ich das so heftig hatte. Ich hatte das früher, bevor ich irgendwie schwanger werden wollte. Ähm, dass ich das wirklich so krass hatte. Aber heute Nacht habe ich wirklich gedacht, ich sterbe. Aber das ist äh, geil, weil wir haben ja gestern Abend
0: telefoniert mhm. und äh, wir sind jetzt schon synchron. Ja? Also, ich habe in meiner App, mhm. ich hatte wirklich ich habe jetzt noch, äh, so, ne? wir können ja, mhm. wir sprechen ja nachher auch noch über, äh, über Belly-Bashing und äh, ich konnte meinen äh, Belly heute auch nochmal raushängen lassen. Mhm. Hol ihn raus. Äh, ich habe gestern in meiner zyklus app gestern Abend, wollte ich eintragen, dass ich gerade äh, wirklich Schmerzen habe. Und dann sehe ich, du kannst da so eigene Texte dazu fügen. Ne? Mm. Also du kannst ja oh, Mittelschmerz und dann kannst du so eigene Sachen, die du selber schmeißt. Und dann stand da schon so extreme Schmerzen links. Und ich sage nur so zu meinem guck mal, hatte ich schon mal. Ja, krass. <lacht> habe ich ne? nämlich schon mal eingegeben. Und es ist auch immer auf der linken Seite, aber es ist so extrem, dass ich mir wirklich dachte, boah, ich würde so gerne da mal reingucken, gucken, was ist da jetzt eigentlich los? Und würde ich nicht wissen, was es ist, wäre ich wahrscheinlich heute in der Notaufnahme.
1: Also ich habe ja echt überlegt, ob du mich heute schallst, weil wir sitzen ja jetzt hier heute bei dir in der Praxis, ähm, dürfen wir jetzt ja netterweise hier den äh, wunderschönen Raum von Eterno benutzen ähm, zum Aufnehmen und ähm, ich habe echt überlegt, ob ich sage, Rike, du musst wirklich mal gucken, weil ich wirklich die, also so heftige Schmerzen hatte, dass ich mich in Embryostellung in mein Bett gelegt habe, weil ähm, also die Kleine war heute nach zwei Stunden wieder wach weil äh, ich jetzt das Abstellen ja angefangen habe und ähm, wir wirklich einfach gekuschelt haben und ich weiß auch nicht, was los ist, aber die ist einfach so on fire jetzt momentan. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt schlafen, weil ich habe Schmerzen, ich kann jetzt nicht ja. mehr. Ja. Und ähm, ja, aber woher kommt das? Komm mal raus. Also, also ich glaube, es geht der ja vielen so, ne? Also dass die auch sagen, wenn man läuft ja. oder so, habe ich das auch oft gehabt, dass ich das gespürt ja. habe. Also ich muss schon fast gar nicht irgendwie Temperatur messen, weil ich merke meinen Eisprung tatsächlich immer.
0: Seitdem ich die Pille früher abgesetzt ja, habe und ich auch. weiß noch in dem Zyklus, mhm. wo ich mit meinem ersten Sohn schwanger geworden bin, der Eisprung, der war so heftig. Ich hatte da auch sehr lange Zyklen, dass ich nachts um drei ins Kissen geschrien habe. Mein Mann dachte, ich rufe jetzt den Rettungswagen. Ich, Pff, sag, ich weiß, was das mit mir los ist. Du brauchst mhm. die gar nichts. Rufen, die machen nichts. Ja? Also das ist ja dann auch immer so die Frage, was ist die Konsequenz mhm. daraus? Also ich glaube, was man sich immer bewusst machen muss, ist, dass die Eizelle ja in einer Zyste wächst. Das heißt, wir haben jeden Monat eine Zyste am Eierstock und die Zyste ist zwischen ähm, 18 bis vielleicht 25 mm groß. Das heißt, der Eierstock vergrößert sich ja auch in seiner Gro Größe. Es sind ja auch noch andere kleine Follikel, die vielleicht nicht ganz so groß geworden sind. Aber man hat einfach ein bisschen mehr Platz, den der Eierstock einnimmt. Und dann, wenn dann die Zyste ähm, aufgeht, und die kleine Mini-Eizelle freilässt, dann geht ja auch Flüssigkeit mhm. in den Bauchraum. Und diese Flüssigkeit kann halt das Bauchfell reizen. Deswegen ist es oft auch nicht so, dass wir nur einmal so ein Ziehen spüren, sondern dass wir danach auch noch im Bauch vielleicht auch nicht nur an der einen Seite so einen dumpfen Schmerz spüren können, der sich auch über ein bis zwei Tage strecken kann. Mhm. Also der sollte dann natürlich besser werden. Aber in der Regel geht es dann von alleine weg. Wenn nicht, dann sollte man sich natürlich noch mal vorstellen, aber das ist eigentlich der Grund. Und ich glaube, dass es halt super unterschiedlich ist, auch wo vielleicht gerade im Eierstock auch die ähm, Zyste wächst. Also ich glaube, dass es ja sein kann, dass wir vielleicht eine kleine Verwachsung haben, dass man eine Engstelle hat, dass vielleicht man gerade auch noch zusätzlich einen vollen Darm hat, dass irgendwie ähm, noch was mit dazu kommt. Das, bei mir ist es zumindest so, nicht jeden Monat gleich und auf der einen Seite viel stärker als auf der anderen. Ähm, bei mir ist es links und links haben wir sowieso weniger Raum im Bauch. Und ich war mal interessanterweise letzte Woche beim äh, Osteopathen meiner Kiefer-Symptomatik. Und der hat ja gesagt, also Kiefer ist klar, brauchen wir uns erstmal... Das ist das Zweite, was wir machen. Ich gucke mir jetzt mal an, weil ich sehe extreme Spannungen auf der kompletten rechten Seite. Von der Fußsohle über den ganzen Bauch. Und er war eher noch verwundert, warum ich es links mehr spüre. Aber da habe ich mir auch mal wieder gedacht, wir sind halt ein System. Und ich empfehle immer den Frauen, wenn sie starke Eisprungsschmerzen haben, dass man sich mal osteopathisch vorstellt, dass mal geguckt wird, kann ich vielleicht durch Behandlung ein bisschen mehr Raum schaffen im Bauch, kann ich vielleicht kleine Verwachsungen lösen, mehr Platz geben und das verändert oft sehr viel.
1: Mhm. Wahnsinn. Also ich gucke jetzt mal, ich habe es jetzt einmalig gehabt, ich habe es auch ehrlicherweise nie so regelmäßig gehabt, deshalb sehe ich es jetzt auch irgendwie nicht als kritisch mhm. an, dass man irgendwie was machen muss und ja. ich hatte es Gott sei Dank schon, aber ich weiß wirklich noch die, also die Thematik, dass ich damals bei meinem Arbeitgeber auf so einem Marmorfußboden im Badezimmer gelegen habe und ich habe so krasse Schmerzen gehabt, dass ich dachte, ich muss wirklich einen Rettungswagen rufen lassen, und als ich aufgestanden bin hast du einfach meinen ganzen Körper einmal auf diesen schwarzen Marmorfliesen im Bad gesehen, weil ich so krass geschwitzt habe vor Schmerzen. Mhm. Das, also das werde ich nie vergessen. Ich weiß, du hast das ja auch nicht zum ersten Mal, aber ähm, so krass hatte ich das heute Nacht tatsächlich auch. Aber ich meine, da liegen jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre dazwischen oder so. Ne? Aber es ist echt Ja, scham. und es ist halt
0: auch krass, wenn man es einordnen kann. Ne? Mhm. Weil du weißt ja ganz genau, es gibt ja auch keine Konsequenz. Man kann halt Schmerzmittel nehmen, aber wenn ich jetzt mich irgendwo zu beim Arzt vorstellen würde, der würde auch nichts machen. Der würde halt sagen, ja, da ist ein... Wir stehen jetzt kurz vor dem Eisprung. So, es ist halt, ich habe heute nur wieder zum, mein Mann gesagt, es ist schon krass, was man einfach durchmacht. Ne? Und ich hatte das, glaube ich, weiß nicht, was ich schon mal gesagt hat. aber auch so das Thema PMS, ich finde, ich spüre es jetzt viel mehr. Und ich beschäftige mich ja jetzt äh, seit ein paar Monaten extrem nochmal wieder mit dem Thema Hormone und Zyklus und Wechseljahre und Perimenopause. Äh, also, woran erkenne ich vielleicht auch schon hormonelle Schwankungen äh, ab 35? <lacht> Schlimm. <lacht> Auf jeden Fall finde ich, ähm, es ist halt einfach krass, was wir Frauen durchmachen jeden Monat, diese krassen Wechsel und eben auch einfach zu spüren, okay, du bist halt jeden Monat versucht, dein Körper, dass eine Schwangerschaft entsteht. Ja, und das finde ich eigentlich, das ist so eine heftige
1: Vorstellung, es ist wie viel so Leben Eis. du eigentlich in deinem Leben produzieren könntest. Ja. Aber es ist jetzt, weißt du, es hüpft jetzt einfach. Na, tschüss, okay, ciao, Kakao. ciao, nächsten Monat
0: wieder. Ja. Richtig krass.
1: Naja, aber, aber, was ich jetzt, also hier, ne, Bellybashing, ja. ich fand, du hast ja vorhin, hast du äh, ja deinen Bauch gezeigt, es sieht so heftigst aus, ey. Und das ist ja auch so eine Nebenwirkung, ne? Ich habe das immer gehabt, wenn ich, ähm, also wirklich kurz bevor ich irgendwie meine, meine Tage bekommen habe, dass ich so aussehe. Aber während dem Eisprung, das ist schon echt krass. Das ist aber auch, also es ist nicht
0: jedem so, bei diesem das, aber da muss ja dann irgendein Zusammenhang sein. warum ja, ja. Ich habe ja auch so krasse Schmerzen, also hm. ich glaube, es kommt halt dann zusammen. Ähm, aber ich dachte, ich stand gestern vor dem Spiegel und dachte mir so: Okay, krass, also wenn ich doch noch mal ein Baby kriegen würde, dann wird das dann so aussehen. Und oh mein Gott. <lacht> Unglaublich und süß. Ja. <lacht> guck mal, mein Mann mal kurz schockiert. Also sorry, ich habe es jetzt die ganze
1: Zeit zurückgehalten. Von wegen ja. mit dem Schmerz Eltern. Ähm, 16. Woche. <lacht> Wahrscheinlich, ey. Weißt du was, wir lachen noch, das ist wirklich nicht witzig. Ja, nein, das ist komplett
0: mein Ernst. Aber ich habe gestern das erste Mal wieder eine enge Jeans angehabt, weil ich jetzt immer so schöne <lacht> Wollhosen an habe. Und ich habe ja hier in der Praxis immer meine, meine weißen Hosen. Ich gehe dann auch mal schön hier mit so einer Woll-Jogging-Hose hierher, ziehe mich in meinen Outfit um. und, ja, und dann mm. bin ich äh, direkt mm. wieder Professional. Mm -hmm. Und dann, aber äh, deswegen, ich hatte gestern meine enge Jeans an und es war keine gute Entscheidung. <lacht> aber sag mal, wurdest du in deiner <lacht> Schwangerschaft
1: ähm, auch angetatscht?
0: Bestimmt. Aber ich habe das tatsächlich nicht so krass erlebt. Ich glaube, dass die Leute vielleicht auch,
1: weiß ich nicht, ich finde das Thema ist, ja, ist schon echt, ich finde das schon, also es ist ja übergriffig. Ne? Ich finde es find ja in jeglicher Form und mir ist es ja selber auch passiert bei einer Freundin. Das habe ich, hab ich ja in einem Podcast, habe ich das ja schon mal erzählt, dass ich ähm, mich selber leider da in ein Fettnäpfchen mit, also getreten bin. Für mich hat es sich angefühlt wie ein Planschbecken voller Farbe und nicht nur wie ein Fettnäpfchen, aber ähm, ich fand es total krass, weil ich Entweder, ich, es gibt ja immer so diese, diese krassen also Extreme, die wir haben. Entweder dein Bauch ist zu klein oder er ist zu riesig. Weißt du, am Anfang der Schwangerschaft ist es so, also du nimmst ja überhaupt gar nicht zu. So war das bei mir. Und als ich dann nachher den Riesenbauch hatte und bei der zweiten Schwangerschaft war er wirklich für meine Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr groß. Was ich auch heute immer noch merke, ähm, ist... Einfach der Fall, dass ich dann andauernd gefragt worden bin, bist du dir sicher, dass da nur eins drin ist? Nicht, dass da doch zwei rauskommen. Und ich fand das immer so scheiße. Ich muss das echt ganz ehrlich sagen, ich habe mich da so kacke dabei gefühlt. Wo ich mir einfach denke, ey, bitte, 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 bitte unterlass das einfach. Ja, einfach keine Kommentare. Genau, was, was, so, was soll was sie genau Was bringt es dir denn, wenn hm. jemand deinen Bauch bewertet? Ja, und jetzt überleg mal, ich war dann bei dir in der Praxis und wir dann jede Woche so, Alter, schon wieder 200 Gramm zugenommen. Also es hat mich so krass getriggert, weil ich dann irgendwann auch total Schiss hatte. Also nicht du, ne? Wenn das, das Kind groß wird und noch größer und noch größer und noch schwerer, habe ich mich schon beim Kaiserschnitt gesehen. Weißt du, du weißt noch, wenn ich dann noch zwei Wochen bis zum Ende rausgehalten hätte, also das wäre ja, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar das Geburtsgewicht gar nicht mehr von ihr, das ist ja richtig heftig. Ich kann mich Also nicht das, war mal erinnern. Fall, aber das war auf jeden Fall, so auch, dreieinhalb oder so. Ja, ne, das war aber ich überlege mal, das wäre noch zwei Wochen gewesen, dann hätte die noch ein halbes Kilo zugenommen yeah. in dem Volumen, wie sie da plötzlich da angefangen hat, Speckbacke aufzubauen, ja. Aber ist auch also, krass, mein Sohn ist doch
0: mit 3300 vier Wochen vor, der, vor dem Entbindungstermin ja, gekommen. Krass. Da dachte ich mir so, der... Da meint das jemand gut mit mir, weil... <lacht> Stimmt das? Nee, aber äh, ja, mit dem Bauch, ich finde das schon krass. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Frauen das extrem verunsichert. Und dass sie dann auch sagen, ja, aber man sieht ja noch gar nichts, wenn sie dann kommen. Oder auch Angst haben, dass was ist mit der Schwangerschaft, nicht, weil man es am Bauch nicht sieht. Mhm. Und das ist einfach so individuell. Und das hat gerade bei der ersten Schwangerschaft schon extrem auch was damit zu tun, dass, wie stark
1: ist die Körpermitte. Ey, und auch das Gewicht. Ich hasse diese Waage. Ich hasse sie. Ich habe bei dir, als ich in der Praxis war, ne, ich habe ja immer nur so, ich habe fast immer das gleiche Outfit angezogen, weil ich fand das total schrecklich, dieses Gewicht auf die Waage so getragen. Die hat, die war die, die immer, war, wie war die war immer schwerer, mehr als zu Hause. Ja, genau, danke. Ja, ich
0: habe auch dann immer gerne ja, zu Hause ja, ja. und ich mochte, ich bin dann auch mal gerne morgens mhm. hingegangen. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Aber ich hatte jetzt diese Woche eine Patientin, die, der habe ich gesagt, ich brauche das Gewicht nicht. Sie braucht bei mir nicht auf die Waage. Mhm. Ich schreibe das den Helferinnen rein. Nur Blutdruck messen, weil woher kommt es das denn, dass wir das Gewicht messen? Das kommt aus Zeiten, wo wir keinen Ultraschall hatten, wo wir nicht schauen konnten, wie groß ist das Baby. Ja, Weil ich meine, es geht um das Thema Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung, ja, wo Frauen viel Wasser einlagern. Oder auch um das Thema, ähm, dass das Kind zu groß ist vielleicht oder sehr groß ist, dass man auch wirklich schaut, hey, ähm, muss man die Frau vielleicht aufklären bezüglich Kaiserschnitt, also Schulterdystokie, ja, Und ähm, das können wir heute alles mit dem Ultraschall messen. Ja, und Präklampsie, das mhm. deutet sich natürlich auch über den Blutdruck an, über vielleicht Eiweißausscheidung im Urin und so weiter. Also, und ich sehe ja auch eine krasse Wassereinlagerung. Ne? Also das merkt ja auch die Frau. Aber dass man das Gewicht unbedingt messen muss, was soll das denn? Also ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, dass bei mir in der Familie auch eine äh, Frau ist, die hat, also in eine enge, einer engen Familie, die hat wirklich jede Schwangerschaft, die hatte 3, 25 Kilo zugenommen. Und die ist normal so. Und die war bei jedem innerhalb von einem Jahr wieder so. Und dieser Körper hat einfach extrem. Aufgenommen, ne? Und wir haben ja auch eine ganz andere Nährstoffaufnahme in der Schwangerschaft. Und der eine Körper, der äh, nimmt halt mehr Kalorien dann in dem Sinne von der Ernährung auf. Die Verdauung ist ja auch langsamer der andere vielleicht weniger. Und ich glaube, dass wir da schon auch ein bisschen ins Vertrauen
1: gehen können, was die Natur für uns vorgesehen hat. Voll, weil, also ich, ich, ich werde auf jeden Fall mal ein paar ähm, Fotos posten, weil ich habe ähm, hab ja viel gelegen dann auch noch zum Schluss, aber ich habe ähm, einen Nachmittag, bin ich äh, mit dem Großen dann noch Eis essen gegangen, weil es draußen unfassbar heiß war und ich hatte echt keinen Bock mehr drin zu, rumzuliegen und außerdem war es ja eh keine Gefahr mehr und ich war über 36.0, war ich irgendwie drüber. Und ich bin ähm, mit ihm zur Eisdiele gegangen und ich habe Fotos gemacht. Boah, ich sehe aus. <lacht> als hätte ich so, als hätte ich zehn Liter Wasser einfach so irgendwo hingepackt, so weißt du? also auch bei mir im Gesicht also ja. ist echt krass, was der Körper da macht und ich finde es einfach bezeichnend, das hat ja gar nicht mehr so lange gedauert, bis die Kleinen gekommen ist und dafür hast du es ja gebraucht. Ja, also es ist halt einfach so krass und auch wie, wie schnell das dann auch alles wieder rausgeht, auch gerade das Wasser und so und ich meine, es war Hochsommer, es war so heiß im Juli und ich meine, da gerade eh zu gucken, dass man keine geschwollenen Füße hat und das hatte ich ja wirklich schon wenig ich muss auch sagen, wir haben auch extrem viel mit Akupunktur. Ich meine, wie oft war ich bei dir in der Praxis und wir haben meine dicken Füße genadelt. Irgendwie so, ne? Und irgendwie, Aber das ist halt schon echt... Ähm der Körper weiß, weiß ganz genau, was er da tut. Ja, aber ich,
0: ich finde es auch, auch okay, dass man gerade in der ersten Schwangerschaft verunsichert ist. Also ich war das mhm. auch, vor allem, weil ich im ersten Trimester so viel zugenommen habe. Und das fand ich so krass, weil man jeder sagt ja, ja, im ersten Trimester. Und dann gibt es ja diese Kurven. Und dann hast du hinten ähm, raus, online. weniger. Ne? Ja, ich habe dann, und äh, mhm. das war aber so geil, weil ich habe das in diesen Kurven eingetragen und ich war immer so drüber und dachte, es gibt echt so im Internet, kannst du es eingeben, wie viel du wiegst, und siehst du die Normalkurven. Und ich dachte so, okay, krass. Das was ist, ist halt denn die
1: Normalkurve? Ja, das ist eigentlich unfair, aber, ne? Also ja, wie ein Body Mass Index, und der
0: Übelkeit und ich weiß, ich habe viel Kohlenhydrate gegessen und so. Aber interessant war am Ende, wo viele Leute viel zunehmen, bei mir war es dann Sommer, beim ersten habe ich halt auch gar nicht so, habe ich ja schon sehr gesund gegessen, mache ich immer, wenn ich auch alleine zu Hause bin übrigens. Und ich war viel alleine in der Schwangerschaft und dann hatte ich auf jeden Fall äh, hinten raus gar nicht so viel zugenommen, aber was ich trotzdem spannend fand, bei der zweiten Schwangerschaft ähm, hat mir das so viel Vertrauen gegeben, weil ich wusste, ähm, mhm. ich habe nach der ersten auch es wieder geschafft, mein Ausgangsgewicht, zu. ich habe sogar weniger gewogen dann und hatte eine krasse, ähm, krasse Sport gemacht, es war, war alles gut und dann dachte ich mir, ey, ich habe es beim ersten hingekriegt, dann kriege ich es auch beim zweiten hin. Und das glaube ich halt auch. Jede Frau, die wirklich sagt, hey, das, das ist mir wichtig, die schafft das auch wieder. Und da braucht man sich nicht verrückt machen. Ich finde es viel entscheidender, was esse ich? Anstatt wie viel nehme ich zu? Weil wenn ich begründen kann, warum ich so viel zunehme, weil ich sage, okay, ich haue ja, mir halt jeden ja Abend auch ein Eis so, ne? rein oder ich ja. mache halt, äh, ich äh, gehe jetzt irgendwie, jeden Tag äh, esse ich irgendwie morgens Mittags Pizza, Pasta und so weiter in enormen Maßen und zwischendrin noch Kuchen und alles, dann kann ich es vielleicht auch begründen. Aber wenn ich sage, hey, ich esse gar nicht so viel mehr, ich esse vor allem gesund, dann glaube ich, ist es
1: das, was der Körper selber entscheidet. Mm, das glaube ich auch. Und es gibt ja auch viele, die auch dann sagen, so jetzt bin ich schwanger, jetzt kann ich mir auch mal gönnen. Ne? Ja. Zwei. Was ja auch total okay ist, ne? aber das ist, da muss man sich halt auch nicht wundern. Und dann ist es ja auch so mit, ja. äh, mit dem Zuckertest und so, das ist ja auch alles dann ziemlich... Ähm ich finde, das ist emotional ist, das echt schon ein das ganz schöner Stressmoment. Ne? Ja, der scheiß Zuckertest, also da habe ich ja auch geschwitzt ohne Ende. Ja, es, ich, also also ich hab,
0: wir haben echt gar kein Diabetes in der Familie. Ne? Und nee, ich dachte, trotzdem habe ich gedacht, mich erwischt es jetzt bestimmt. Mhm. Weil ich sehe ja doch auch schlanke Frauen, wo du es nicht denkst, die haben das, aber das ist halt eine genetische mhm. Veranlagung. Puh, also das ist schon, äh, ja. Das ist Aber schon sag immer. mal, wir,
1: wir sind ja eigentlich beim Thema angekommen. Wir wollten ja über Gewichtszunahme in der Schwangerschaft sprechen. Ähm, du kannst ja vielleicht gleich auch nochmal so einen, einen Überblick geben, was so, also ich finde auch Normalzunahmen finde ich eigentlich, das finde ich nicht richtig. Sondern eigentlich mal einfach mal so eine, einen Überblick geben, was im Körper wirklich zusätzlich dazu kommen weil so eine Plazenta alleine wiegt ja auch nicht nur 300 nee, Gramm, die das ist, ist ja auch riesig. 500 bis ja. 1000 Gramm. Ja. Genau, und das ist ja, man muss das ja echt, also ich finde es total krass, dass die, unser Körper ein Organ produziert, was wir einfach dann ausscheiden und was Organ. einfach Richtig Das richtig ist auch eine, einfach eine
0: Hormondrüse. Das ist heftig. Ja, richtig krass. Und ähm, klar, dann kommt natürlich das Baby erstmal dazu, mm. ne, was man hier zwischen 3000 und 4500 irgendwo äh, wiegt. Dann kommt das Fruchtwasser nochmal ein Liter, also nochmal ein Kilo. Ja, dann die, die Brust Brüste. 500 Gramm mindestens. Ja? Also bei mir nicht Booby so viel. It is. <lacht> bei mir war es auf jeden Fall sehr viel. Und äh, dann haben wir die Wassereinlagerung. Dann haben wir einen Liter mehr Blut fast. Mm. Das ist einfach auch krass. Ähm, Wassereinlagerung und auch ungefähr, sag ich mal, zwei, drei Kilo Fettgewebe ist meist schon dabei. Ähm, aber es ist einfach nicht die Mehrheit. Und wenn du dich halt vor, dem, äh, vor der Geburt und dann vielleicht ein, zwei Tage danach mal auf die Waage stellst, ist halt auch krass, mhm. dass du dann irgendwie sieben bis zehn Kilo abnimmst. Wann tut man das mal in seinem Leben? Innerhalb von 24 Stunden 8 das Kilo stimmt. abnehmen. Das ist auch eine richtig krasse ähm, Herausforderung für den Körper, auch für den Kreislauf. Ne? Mhm. Du stehst auf und bist auch einmal 8 Kilo leichter. Also da muss ja auch erstmal der ganze Körper mit klarkommen. Finde ich auch immer extrem. Aber wenn man das mal so aufzeichnet, und wir können das ja äh, diese Woche nochmal auf Instagram auch zeigen und mal wirklich zeigt, hey, wo kommen denn die Kilos her, das, das äh, bringt die Frauen dann doch oft auch immer ein bisschen runter. Und ich finde das wichtig, einfach auch nochmal sich bewusst zu machen, man hat in der Schwangerschaft gar nicht so viel mehr Kalorienbedarf. Ja, also im ersten Trimester ist das eigentlich gar nicht erhöht. Dann sind es so 250 Gramm und dann vielleicht am Ende ähm, im letzten Trimester 500, äh, nicht Gramm, sondern Kilokalorien. Und das ist nicht so viel.
1: Und sag mal, ich, das ist ja auch also es gibt ja auch Frauen, die nicht zunehmen im ersten Trimester, sondern die abnehmen, weil denen so scheiße übel ist. Ja dass sie einfach gar nichts mehr essen können. Ich meine, das gibt es ja auch. Ne? Wir ja. reden ja jetzt über Gewichtszunahme, aber es gibt ja tatsächlich auch Frauen, die leider davon gebeutelt sind. Und ich habe echt einige Freundinnen gehabt, das hat mir so leid getan. Die haben echt bis, bis kurz vor Geburt haben die nur gebrochen. Was ich, also das ist ja auch ein richtig krass anderes Extrem. Boah, das, das ist war so schlimm. Und ich meine, ich hatte ähm, bei der zweiten Schwangerschaft ähm, wusste ich, dass ich schwanger bin, weil ich diese latente Übelkeit hatte. Aber es war nur dieser leichte Hauch von nichts. Und das war auch schon schlimm genug. Das war wie so ein Dauerkater. Das ist halt dauerhaft. Das war wirklich, als hätte ich das letzte Glas Wein am Vorabend hätte getrunken und gewusst, das, das ja. kickt mich am nächsten Tag. Also, weißt du? und kann ich, ich ja komplett ich unterschreiben. Noch, ich, ne? stand, waren ja auch, ähm... ich stand an der Nordsee, wirklich, und ich habe auf dieses Wasser geguckt und ich dachte, oh Gott, ich muss gleich in einem Strahl, kommt's gleich. Und da ich, das war das erste Mal, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, Achtung, ich glaube, ich glaub, es ist so. Und der ist also, ne, das war dann so ein, bisschen, so ein bisschen prekär, weil davor in dem Zyklus habe ich auch gedacht, dass ich schwanger bin. Und ähm, ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass es so war, weil es halt eben nicht geblieben ist. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass er dann gemeint nee, hör auf, mir sowas zu erzählen und dann stimmt es nachher wieder nicht. Und dann habe ich wirklich einen Test ja gemacht und ich war irgendwie an Tag 25 oder so. Also ich habe wirklich so einen ganz hochsensitiven Minitest gemacht und der war dann total positiv. Aber ich habe das echt an dieser Übelkeit gemerkt, ne? weil die war so latent. Ja. Immer wieder so. Und ja. ich bin davon nicht weggekommen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das im Extrem hätte, ist, also ja, ist es ist so schlimm.
0: schlimm. Und ich hatte es, es ja schlimm. echt schlimm. Und ich hatte es auch wirklich ein Ganz paar schlimm. Tage nach Eischwung hat's angefangen, so richtig crazy. Mhm. Und ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Also es war ja nicht so wirklich geplant. Ich dachte im Nachhinein, wie heftig ist das bitte?
1: Aber es folgt ein bisschen Werbung, denn heute möchte ich mal wieder von einfach Elterngeld schwärmen. Diese Phase, wenn man schwanger ist und sich ja sowieso schon körperlich extrem viele Dinge ändern und auch emotional, kommt einfach eben auch noch sowas wie Babyerstausstattung, Organisation, Klinikauswahl, einfach dazu neben dem Alltag und dem Job, den man in der Regel erledigt. Und dann gibt es auch noch so bürokratische Angelegenheiten wie eben das Elterngeld, um das man sich dann kümmern darf und sollte. Und das ist manchmal gar nicht so ganz einfach, insbesondere dann, wenn man viele Fragen hat und man sich auch nicht so sicher ist, wo man wie was eintragen muss und da habe ich etwas ganz Tolles und eine wirklich besondere Empfehlung für dich. Einfach Elterngeld bietet dir hier den absoluten Support, denn es gibt einen ganz persönlichen Service inklusive einer 1 zu 1 Beratung und diesen Service habe ich in der zweiten Schwangerschaft Gott sei Dank in Anspruch genommen und nicht nur ich, sondern schon mehr als 10.000 werdende Eltern haben das schon gemacht. Also wenn du insbesondere jetzt auch viele Fragen hast und auch eine sorgenfreie Elternzeit genießen möchtest, um auch gut gepreppt zu sein, dann schau unbedingt mal auf www.einfach-elterngeld.de vorbei und mit unserem Code MAMACADEMY5 erhältst du auch sogar noch 5% Rabatt auf alle Beratungen. Das haben wir verhandelt und ausgemacht, nachdem ich wirklich extrem gut von dem Service ja, beeindruckt, ähm, profitiert und auch eben überzeugt und begeistert war. Also der Code MAMACADEMY5 ist bis zum 31.03.2021 25 gültig. Alle Infos findest du wie immer in den Show Notes und jetzt geht's weiter im Podcast.
0: Ähm, wie du sagst, man muss sich trotzdem, wenn man Gewicht verliert am Anfang der Schwangerschaft, keine Angst haben, hm. ja, weil der Körper hat natürlich seine Reserven. Wichtig ist wirklich zu schauen, auch vielleicht schon vor der Schwangerschaft, dass man ähm, mineralstoffmäßig gut ähm, aufgestellt ist, dass man eine Reserve hat, ja, dass man vielleicht, es schafft die ähm, Folsäure und Jod, dass man sowas halt vielleicht schafft, zu sich zu nehmen. Ja. Aber ansonsten, der Körper holt ja erstmal alles fürs Baby ne? und danach... Und ich meine, am Anfang ist das Mümchen halt so groß wie ein Sandkorn und dann irgendwann wie ein Reiskorn ist es jetzt auch nicht so, dass es die Unmengen an äh, Mikronährstoffen <lacht> braucht am Anfang, ja. Und äh, da geht es eher darum, essen, was drin bleibt, essen, was gut tut, ja. Trinken ist viel wichtiger nochmal am Anfang. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was untermischen oder so, ne. aber dass man sich da, da braucht man wirklich keine Angst haben. Ich meine, es ist viel schlimmer. Wirklich, wenn man das dann natürlich, also auch dieser mentale, dieser dieses leiden einfach, wenn du die ganze Zeit schlecht ist und du da äh, Probleme hast. Und ich wirklich muss nur sagen, es gibt Möglichkeiten. Ne? Also man kann auch helfen. Deswegen, wenn äh, diese Dauerübelkeit da ist, auch wirklich. Wir Frauenärzte verschreiben nichts, was dem Baby schaden würde. Das werde ich auch mal gefragt. Ja, also ich würde es nehmen, wenn es dem Baby nichts macht. Denke ich immer, Naja. Also ich schreibe jetzt hier nichts auf. Was? Gerne. Nehme ich Ihnen mit. <lacht> okay, also mhm. ausnahmsweise mache ich heute mal ein Rezept für Sie fertig mit Tabletten, die nicht schädlich sind.
1: Aber sag mal, jetzt noch mal wegen der Gewichtszunahme. Ähm, wir haben ja uns im Vorfeld schon so ein paar Gedanken gemacht, was uns auch wirklich wichtig ist. Ne? Das ist so, bei dir war ja mit der zweiten Geburt der Bauch auch wesentlich größer als bei mir. Und ich, bei mir war es echt auch schon, der war wirklich so groß ähm, für mich, dass ich schon für mich wusste, okay, in der Rückbildung ist es definitiv ein Thema, dass ich ähm, definitiv länger brauchen werde als in der ersten Schwangerschaft. Also gerade Thema Rektusdiastase, ne? weil das muss ja irgendwo hin. Total. Und wir haben ja auch eine Frage bekommen, die relativ spannend war zum Thema Schwangerschaft und Rektusdiastase, als wir die in den Fragebutton mit reingepackt haben, wann sich sowas denn überhaupt entwickelt.
0: Ja, also ich meine, die Rektusdiastase ist ja einfach das Auseinanderweichen ähm, der geraden Bauchmuskulatur. Wir haben ja zwei parallele äh, Bauchmuskulaturstränge und in der Mitte ist so eine bindegewebige Platte und die wird dann extrem gedehnt. Ne? Und das ist ja auch wichtig. Und deswegen hat auch jede Frau am Ende der Schwangerschaft eine Rektusdiastase. Die muss sich entwickeln, damit es überhaupt Platz gibt mhm. für das Baby. Das ist natürlich schon ein bisschen wirklich davon abhängig, wie groß ist der Bauch. Wann gerät dann die Muskulatur so unter Spannung, dass sie auseinanderweicht. Bei den einen ist das vielleicht schon im zweiten Trimester. Jetzt sind es vielleicht Zwillinge, ist das vielleicht schon ein bisschen früher, als wenn es die erste Schwangerschaft ist und ein kleineres Kind. Aber so am Ende der Schwangerschaft, das weiß man im dritten Trimester, hat jede Frau eine Rektusdiastase.
1: Und auch oberhalb
0: und unterhalb vom Bauchnabel? Oberhalb und unterhalb vom Bauchnabel auf jeden Fall. Meistens ist sie ja oberhalb noch mal ein bisschen besser zu tasten, weil unten noch mal so eine andere Hülle um den ähm, Bauchmuskel ist. Da ist noch mal ein bisschen mehr ähm, Schutz sozusagen, jetzt mal ganz lapidar gesagt. Aber oberhalb ist sie oft mehr zu tasten und vor allem rund um den Nabel. Ähm, und das kann man oft auch schon in der Schwangerschaft erkennen, wenn man bitte nicht äh, zu häufig machen, ähm, Aus dem Rücken, vom Rücken einfach mal gerade aufsteht, mm. sieht man doch oft, oft die Pyramide schon in der Schwangerschaft ähm, extrem. Das heißt, dass ich in der Mitte des Bauches die, äh, das äh, die Organe quasi durchdrücken. Ja.
1: Und ganz klar, mit der zweiten Schwangerschaft hat der Körper das Ganze ja schon einmal gemacht. Das heißt, wir sind ja wesentlich schneller da als bei der ersten Schwangerschaft. merkt man ja auch. Ne? Der
0: Bauch ist ja oft auch ja. Doch schneller da. Und man kann schon grob sagen, dass pro Schwangerschaft direkt aus Diastase am Ende dann querfingerbreiter ist. Also man muss da mehr dran gehen. Und gerade wenn der Abstand zwischen den Schwangerschaften vielleicht auch nicht besonders hoch war, es gibt ja auch viele Frauen, die noch vielleicht gerade nach dem Abstillen oder noch stillen und dann wieder schwanger werden und relativ kurzen Abstand haben und direkt aus Diastase schon Thema war und sie aber wieder schwanger werden, das ist natürlich dann schon so, dass man wissen muss, okay, hey, ich habe da ein Thema und dann vielleicht auch schon in der Schwangerschaft daran arbeitet und dann aber auf jeden Fall sich bewusst ist, das wird mich nach der Schwangerschaft mehr Fokus
1: und mehr Arbeit kosten. Ja. Was ich total okay. cool finde, ist, wir gehen ja live. Am 19.02. haben wir äh, wieder mal ein wunderschönes Live-Webinar. Und diesmal geht es auch um das Dilemma der Rektusdiastase für alle Schwangeren, aber auch eben ja für Mamas in Rückbildung oder für Frauen, die immer noch eine Rektusdiastase haben nach den Schwangerschaften. Was wir machen können ist, wir können ja auf jeden Fall unten in den Show Notes ähm, direkt mal noch eine Umfrage mit reinpacken bzw. einen Fragebutton, so dass ihr ähm, auch mal eure Fragen zum Thema Rektusdiastase einfach unten mit eintragen könnt. Und wir einfach schauen, ob wir das Thema oder die Frage schon im Webinar mit aufgenommen haben oder dann im QA mit Rike auf jeden Fall die Frage beantworten können. Also, das heißt, der Fragebutton kommt rein, plus aber auch ähm, der Link in den Shop der Link zum Webinar, zur Anmeldung. Es ist ein kostenfreies Webinar. Wir machen es am 19.02. ab 19.30 Uhr gehen wir live, geben euch ähm, ein paar grundlegende Facts über die Rektusdiastase und eben auch ein QA mit Rike.
0: Genau, und wir zeigen auch nochmal, ne, wie merke ich eigentlich, dass, mir eine Rektus, ja. dass ich eine Rektusdiastase habe und was ist einfach auch wichtig in Bezug ähm, auf die Rückbildung des, der Rektusdiastase, um die einfach auch wieder zu festigen. Ähm, genau, deswegen wir freuen wir uns, wenn ihr live mit dabei seid und dann euch da auch ja, ein bisschen den Fokus drauflegen könnt. Gut, so. Katha, ich glaube, unser erster Erste Podcast haben wir geschafft. Mega cool. <lacht>